0: Enquanto eu estava orando, meditando sobre o que eu estaria falando aqui, o Senhor ministrou algo no meu coração e na semana passada, o, o irmão Fabrício, digamos que ele abriu a minha mensagem, vamos dizer assim. Porque hoje vamos falar também sobre identidade. Pois como, como ele disse semana passada, se você não sabe quem você é, você vai entrar em qualquer lugar e vai ser dominado por aquele ambiente Mas se você sabe quem você é em Cristo Você pode andar no ambiente que for Que você vai, você vai dominar naquele lugar Porque você sabe quem você é É só olhar para a Bíblia, querido Onde Jesus andava, alguma coisa acontecia Por quê? Porque Ele sabia quem Ele era Ele sabia quem Ele era E por isso, coisas aconteciam, os milagres aconteciam Amém? Então hoje eu me baseei também um pouco, eu me baseei na matéria do Rema, que é Justiça de Deus. Quem fez o Rema sabe que essa matéria é maravilhosa, é uma matéria espetacular. Na minha vida em específico foi algo que realmente mudou o meu entendimento. Eu me identifiquei muito com essa matéria e foi uma matéria que foi realmente marcante para mim. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar daquelas coisas. Eu não não, me, não sabia quem eu era em Cristo. Mas quando eu fiz essa matéria, muitas coisas aconteceram, querido. E aí, da, das coisas que eu sofria na mão do diabo, aí ele que passou sofrendo na minha mão. Porque quando a gente sabe quem nós somos, nós não aceitamos essas coisas. Nós não concordamos com aquilo que está fora da Bíblia. Nós simplesmente vivemos pelo que cremos na Palavra de Deus. Amém? Então abra aí comigo a sua Bíblia No livro de Romanos Capítulo 3 Quem encontrou pode dizer um amém? Muito obrigado, eu vou ler, Romanos 3, 24, desculpa, não falei o versículo, né, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos entender o que que é justiça. Tem uma frase que eu achei interessante num livro, que para começar eu queria começar citando ela. Ser justiça de Deus é a condição que Deus nos dá de ficarmos ante a Sua santidade, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Se pe... E mesmo se pecarmos, não devemos correr de Deus, mas sim correr para Ele. Porque Ele já nos vestiu com vestes de justiça e já nos cobriu com Seu manto de salvação. Amém? E para a gente entender um pouco mais sobre o que é justiça, eu gostaria também de estar lendo o que significa a palavra justiça segundo o dicionário. A palavra justiça segundo o dicionário significa, é um princípio moral que exige conduta justa com respeito ao direito e à equidade conformidade a esse princípio, manifestado em ato ou comportamento, respeito ao direito de cada um, caráter do que é justo e imparcial, amém? Então a, a Bíblia ela é muito clara sobre esse atributo, né? sobre esse esse detalhe, esse, esse atributo do caráter de Deus, no que se trata sobre ele ser justo, e na Bíblia a primeira menção onde se fala... É, que é um dos nomes de Deus até Que é Jeová, Sequenu Tá lá em Jeremias, 20, capítulo 23 Queria que você abrisse, por favor para a gente poder entender melhor Sobre o que, que é essa palavra Jeremias, capítulo 23 No versículo 5 Aleluia Deus é bom Você encontrou? Eu vou ler a partir do versículo 5. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva. Israel viverá em segurança. E esse nome... E esse é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Então aqui nós temos né, essa palavra. Ela é em hebraico. Jeová, Sekenu E em hebraico, na aliás, essa palavra no, no original do grego, ela significa justiça ou integridade. E também, literalmente, retidão. Então ali no, no nessa nessa passagem onde lemos... A Bíblia está dizendo que Deus, Ele é o justo juiz. Que Ele julga de forma correta, sem parcialidade, sem ser imparcial com ninguém. Ele julga de forma correta, nem puxando para um lado, nem favorecendo o outro. Ele é o Senhor Jeová de Sequenu. Ele é o Senhor que julga de forma justa, de forma correta. Amém? E a Bíblia fala também, nessa passagem, traduzindo, né, aliás, a palavra sequenô, que ela significa ser firme ou correto, indicando a justiça e a perfeição de Deus. Isso nos diz que Deus, Ele é o justo juiz e julga com justiça. Amém, queridos? Então, isso é importante a gente entender que Ele nunca, nunca julgou, nunca vai julgar e nem nunca julga de forma injusta. A palavra dEle é sempre de forma correta. Ele sempre foi ele sempre é e sempre vai ser justo, amém. E para a gente começar a entender um pouco melhor sobre o que que é né, você nós sermos justiça de Deus, nós precisamos entender de uma forma geral um contexto da Bíblia, porque desde o começo né, trazendo desde lá do princípio em Adão é, Deus criou o homem, né? Todos sabem, inclusive até as crianças do, do departamento infantil sabem disso. Deus criou o homem em Gênesis 1:26, conforme Ele falou o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Mas essa, essas palavras não, não, não é no sentido da parte física, não é na nossa aparência, não é no nosso corpo, mas sim no nosso espírito. Porém, né, todos, todos aqui acredito que saibam que é, depois que Deus fez isso é, Depois que Deus criou o homem Ele colocou lá no jardim do Éden E ali o homem era completamente justo Ele andava em completa justiça A justiça de Deus Habitava né, no, em Adão Porque foi o próprio Deus Que habitou, que colocou nele Façamos o homem conforme A nossa imagem e semelhança E Deus é justo Então Deus colocou a, a, os atributos dele em Adão Então Adão também era um homem justo Porém, todos sabem que é, Adão pecou Adão cometeu o pecado Adão cometeu alta traição com o Senhor E depois disso ele passou a, a ser separado de Deus Ele então, depois que o homem peca, ele fica separado de Deus Mas não é uma separação física Não é uma separação de aparência mas sim uma separação no Espírito. Né? Como, como eu disse que o homem é, ele é Espírito, né? nós sabemos que o homem é um Espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Então, o homem ele foi separado de Deus. Depois que Adão pecou, ele foi separado. Adão tinha a natureza de Deus, porém, que era uma natureza justa, uma natureza santa, uma natureza é, sem pecados. Porém, depois que ele peca, aí a natureza, a natureza pecaminosa, a natureza caída, passa a habitar em Adão, e em Romanos 3, 23, capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas todos quem? Todos os seres humanos, desde lá de Adão, até toda a raça humana que existiu, que existe e que ainda vai existir e essa palavra destituídos, eu achei interessante porque eu sempre, é, é, quando não entendia muito bem sobre esse assunto eu queria entender o que significa essa palavra, destituídos e eu pesquisei ela no dicionário e significa assim tirar, exonerar deixar para trás deportar, sumir tornar inválido que foi retirado ou afastado de alguma ocupação, de algum ofício ou função, demitido, desprovido ou privado de alguma coisa. Então, quando o homem peca, o Espírito do Senhor sai dele. A vida de Deus deixa de habitar nele. E então, a natureza pecaminosa vem e se instala sobre ele, e aí contamina toda a humanidade, como está escrito ali em Romanos 3:23 E ainda em Romanos 5, versículo 12, Paulo fala assim. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. Então a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. Não há dúvidas de que depois que Adão pecou, a morte veio e fez morada no homem, pois todos pecaram e como a morte entrou por um só e então a morte veio a todos. E como que, como que a Bíblia trata sobre essa questão da justiça na no, na velha aliança, no antigo testamento? Depois da, da queda de Adão, né? A, a Bíblia ela fala que Deus ele depois da quebra da aliança com Adão, então o Deus ele tentou de várias formas, com vários homens, né, com a humanidade, restaurar essa aliança. E a primeira aliança que nós vemos na Bíblia, depois da queda de Adão, é a aliança com Noé. Tanto é que Noé, ele foi o primeiro homem a ser declarado, a ser chamado de justo. Conforme está escrito lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, está escrito assim, Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo Íntegro entre o povo da sua época E ele andava com Deus Então esses Esses heróis da fé né, Que nós conhecemos Que Que inclusive está citado lá em Hebreus Capítulo 11 Noé, Abraão, né, Enoque Moisés, Davi Todos eles foram justificados Pela fé em Deus ou seja, eles alcançaram essa justiça através da fé em Deus. Eles foram justificados através da fé em Deus. E também, se a gente continuar lendo a Bíblia, nós vamos ver que houve alguns, alguns, é, alguns ornamentos, algumas formas que Deus buscou para restaurar a comunhão com o homem. E uma dessas formas era através do, do, dos sacrifícios, né? Ali quando chega em Moisés, Deus passa ali os dez mandamentos e após isso continua com as ordenanças, e ali a gente pode perceber que Deus através desses desses, desses sacrifícios, ele 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 ordenou essas coisas para poder realmente trazer de volta essa comunhão com Deus, com os homens. Só que esses sacrifícios que Deus ordenou não não era, digamos assim, perfeito. Por que que não era perfeito? Porque era feito com animais Era feito, né, tanto é que uma das coisas exigidas Era que sejam animais Era que fossem animais puros Animais sem defeitos Animais sem máculas Isso era uma tipificação Do sacrifício de Cristo Só que, como eu disse Era sacrifício de animais Não era um sacrifício perfeito Porque o sacrifício perfeito Viria só quando Jesus Viesse a se entregar E esses sacrifícios, eles foram ordenados por Deus com dois propósitos básicos. Um, era a apresentação que prefigurava o sacrifício perfeito que redimiria a humanidade de uma vez por todas do pecado. Era uma representação da graça de Deus para os arrependidos e os crentes que desejavam um relacionamento com Deus, ainda que imperfeito. E então houve esses houve esses sacrifícios houve a lei e a lei ela não tinha como objetivo justificar o homem mas sim cobrir por um certo momento para que o homem pudesse ter essa comunhão com Deus novamente mesmo que através de, de, de sacrifícios de de, de desses sacrifícios de animais né e essa lei ela tinha como como objetivo justificar o homem é, não tinha como objetivo, aliás, desculpa Como justificar o homem Sim, cobriu o pecado E conduziu o povo de Deus à futura justiça Que viria pela fé Que seria manifestada na plenitude dos tempos Por meio da redenção em Cristo Ou seja A lei, ela era um condutor E um indicativo que nós precisamos de Cristo Se você lê a Bíblia né, de, de Gênesis, Apocalipse Você vai conseguir ver isso Que antes, na, na velha aliança Deus fez essas ordenanças, Deus instaurou a lei, para que o homem mesmo assim pudesse manter uma comunhão com Deus. É, não de forma perfeita, como eu disse, mas para que não houvesse mais essa perca. Porque Deus desejava, e continua desejando, ter relacionamento conosco. Ainda assim, Ele ordenou todas essas coisas, Ele atribuiu todas essas coisas, para que o homem não se afastasse dEle. Mas mesmo assim, né, nós, nós podemos perceber que o homem continuava se afastando de Deus Continuava quebrando as alianças né, Se você estudar lá no Remo, você vai fazer uma matéria chamada Aliança de Sangue E lá você vai estudar sobre todas as alianças que foram feitas na Bíblia E mesmo assim, na antiga aliança, todas as alianças que ele fez com o homem O homem deu um jeito de quebrar essa aliança O homem, ele não foi capaz de conseguir manter essa aliança com Deus. Porém, graças a Deus, veio Jesus. Graças a Deus, como a Bíblia fala, e é isso que eu quero ler com você. Abre lá, por favor, em Jeremias, capítulo 31. Deus é bom, Jeremias 31 e um, versículo trinta e um. Nós vamos ler até o trinta e quatro. Quem encontrou pode dizer um amém? Obrigado. Eu vou ler. Está escrito assim. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Só fazer uma pausa aqui. Olha como Deus é bom, queridos. Deus pegou o povo e tirou do Egito. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele pegou pela mão e os tirei da terra do Egito. Ou seja, a terra do Egito era uma terra de escravidão, era uma terra de sofrimento. E mesmo assim Deus pegou o povo e tirou daquela terra. Para quê? Para trazer para a terra de Canaã, onde havia paz, alegria, onde havia provisão, né? Continuando, embora eu os amasse como um marido ou uma esposa, eles quebraram a aliança diz o Senhor e esta e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias diz o Senhor porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração isso te lembra alguma coisa? Romanos 12,2 não se amoldem aos comportamentos, ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Amém? Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Queridos, a justiça da velha aliança é uma justiça da lei. Ou seja, não havia graça. Era simplesmente cumprir as coisas que Deus tinha falado. Mas não tinha a vida de Deus Não tinha o Espírito dentro Não tinha o Zoe né? A vida de Deus operando dentro dos homens Dentro do povo de Deus Mas como eu disse Graças a Deus Porque Jesus veio Graças a Deus Porque o Senhor veio para mudar toda essa situação E como a Bíblia fala Lá em Gálatas Quero que você abra lá também Gálatas capítulo 4 Como nós vimos ali, a justiça, a redenção, ela já foi predita no Velho Testamento. Eu citei só uma passagem aqui, mas existem várias e várias passagens que anuncia que o Senhor estaria fazendo uma nova aliança com o povo dEle. Que Ele estaria removendo a lei e Ele estaria agora trazendo uma nova aliança com o povo. Que Ele estaria trazendo novas ordenanças. Gálatas capítulo 4, versículo 4, você achou? Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos... Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Essa palavra, essa expressão Abba Pai, ela é uma expressão carinhosa do hebraico, que significa papaizinho, papai, meu papai. Então, aqui nós podemos perceber que o Senhor, Ele estaria restaurando o que? A intimidade, a intimidade de filho, que foi o que Adão perdeu. Que foi o que Adão entregou. Aqui o Senhor está falando que ele estaria restaurando o amor de pai, o amor de filho. E essa intimidade entre pai e filho. Assim, presta atenção nesse versículo, queridos. Assim, você, nós, já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro aleluia, que coisa gloriosa que coisa maravilhosa a Bíblia está dizendo que agora porque nós somos filhos nós podemos e temos acesso a tudo que Deus já falou que nós temos acesso a todas as coisas paz, alegria prosperidade, saúde tudo aquilo que foi perdido no Éden tudo aquilo que foi perdido através de Adão foi restaurado quando o filho veio a Bíblia fala assim que Deus veio para destruir as obras do diabo amém? e nós podemos estar nesse lugar de forma tranquila, nós podemos nos entregar totalmente que nós estaremos dentro do do propósito de Deus e em Romanos 10 versículo 4 fala assim a Bíblia vai dizer o seguinte o apóstolo Paulo, ele fala assim Pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada. Olha só. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que nele crê é declarado justo. Quem aqui crê em Cristo? Você crê em Cristo? Então você é justo. Então agora Deus te recolocou na posição de justo. Ele te recolocou na posição de ser justiça dEle, de ser justiça de Deus, porque você crê em Jesus, porque você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e como eu disse, a lei, ela precisava né, de, de ações do homem para cumprir tudo que Deus tinha falado, ou seja, era simplesmente é, obedecer toda aquela lista que Deus tinha falado, todas aquelas coisas que havia de estatutos, de ordenanças, e estava tudo certo. E aí sim, a gente, quem fizesse isso, poderia obter alguma coisa do Senhor. Mas também não era todos, porque os que tinham mais intimidade, quem poderia entrar lá no santo dos santos, era só uma pessoa, que era o sumo sacerdote. E aqui, é, através de Cristo, nós podemos ver que toda a lei ela foi cumprida. E agora nós, nós não precisamos mais obter as coisas por esforço. Porque pela graça nós podemos obter acesso a essas coisas. Porque nós, nós recebemos Jesus como Senhor e Ele conquistou todas essas coisas de volta para nós. Ele conquistou aquele lugar que nós não deveríamos ter saído por causa do pecado de Adão. Ele nos colocou de volta na posição de justiça de Deus. Amém? Em Efésios 2, abre lá por favor Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 9 Você achou? Eu vou ler Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente a ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros... Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, aleluia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida, nos deu vida juntamente com Cristo, quando quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês, nós, somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém... Se glorie Em Efésios 4,24 ainda diz assim E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Em justiça Em justiça e retidão Precedentes da verdade Aleluia Querido, nós somos recriados em Deus Vocês estão conseguindo entender? Nós fomos recriados através do sacrifício de Cristo Esse sacrifício Através desse sacrifício Houve a expiação do pecado. O que, que isso quer dizer? Que não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de a gente fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa em Deus. Sabe que a religião, ela traz isso muito forte na mente das pessoas, que nós precisamos fazer alguma coisa para poder conquistar alguma coisa. Que nós precisamos dizimar e ofertar para ter mais dinheiro? Querido, nós não precisamos disso. Nós já somos prósperos. Nós já somos ricos. Como a, a Cris falou, nós já somos. Independente se você não tem nem um real no seu bolso. Ou se você tem um milhão, dez milhões, cem milhões, um bilhão na sua conta. Isso é simplesmente número. A sua posição é que você já é. Não que você vai ser. É que você já é. Você já é curado. Você já é sarado. Você já é próspero. Você já é feito justiça de Deus amém Por que que eu estou dizendo isso porque nós fomos feitos filhos de Deus em João 1 versículo 12 ele fala assim contudo aos que receberam e aos que creram no seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus aos que não nasceram de descendência natural nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus, ou seja, quando você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou, por direito, filho de Deus, não foi por, por obra humana, não foi por outra qualquer coisa, mas sim por causa do que Jesus fez, a Bíblia diz, vai dizer em 2 Coríntios 5,17, e se, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, Todas as coisas se passaram Eis que tudo se fez Novo Tudo novo se fez Tudo novo se fez Aqueles que estão em Cristo É nova criatura Jesus, ele se fez maldição E assumiu o nosso lugar na cruz Quem merecia estar lá era eu e você, querido Por causa da desobediência de Adão Nós, como como eu li ali em Efésios nós é que era para sofrer todas essas coisas que Jesus sofreu Mas ele resolveu assumir o nosso lugar Por quê? Por amor João 3,16 é um versículo bem conhecido, né? acredito que muitos conhecem E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha o que A vida eterna Graças a Deus por isso Amém? O Senhor Jesus, Ele nunca pecou. Mas Ele se fez pecado. Ele se tornou maldição. E o que, que é a maldição? A Bíblia fala lá em Deuteronômio 28. Que é o que A miséria, a enfermidade e o pecado. Então, Jesus, Ele se tornou pecado. Que nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós fomos feitos justiça de Deus. Nele nós fomos recolocados neste lugar onde somos a justiça de Deus. E, ne, e ele foi feito também doença. Para quê? Para que nós pudéssemos ser sarados. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, não aceite a informação de de, de doença Não aceite a informação de que você ainda é pecador Porque você não é mais pecador Quem é que recebeu Jesus como Senhor? Se ainda você não fez isso, você vai ter oportunidade hoje Mas se você recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador Eu acabei de ler para você Que você não é mais pecador Você não é mais doente Porque Jesus já pagou o preço Então, por favor, querido, não fale que você é doente. Se a doença vir com algum sintoma sobre você, você tem o direito e a autoridade de falar aqui em mim, não. Saia agora, em nome de Jesus, porque você é filho. E a própria Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar sobre cabeças de escorpiões e serpentes. E nada nos causaria dano algum. A palavra de Deus é a verdade, querido. Por que que muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar essas coisas? Por que que nós, muitas vezes, deixamos a religião tomar conta da nossa mente? Querido, é a Bíblia que tá falando, não sou eu. Quando o pastor também fala, o pastor Guilherme, ou os ministros que passam por aqui, nós não somos mais pecadores, nós não somos mais doentes, não somos mais pobres, não somos mais miseráveis, não somos mais cegos, nus, não fique falando essas coisas, querido. Nós não somos mais miseráveis, porque Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a mim e a você. Para que por meio da pobreza dEle, vocês, eu e você, se tornassem ricos. Sabe quem, o que não aceita essas coisas é a religião. Como eu falei agora há pouco, a religião ela vai trazer julgo sobre você, que você precisa fazer alguma coisa para merecer, que você precisa estar tá fazendo alguma coisa para você merecer aquele propósito, que muitas vezes é você conseguir é, crescer na, na vida financeira, é você se você ser curado de uma doença. Mas eu acabei de ler, querido, nós já somos curados nós já somos justos já somos santos não tenha vergonha de falar isso não querido não é nenhuma prepotência não é nenhuma arrogância e sabe que quando eu comecei a entender essas coisas eu acho que com muitos aconteceram isso aqui né quando eu comecei a entender essas coisas que eu comecei a falar essas coisas é, e eu também ouvi algumas pessoas falando de falar assim ah, agora você está correndo na barriga agora você está o se sentindo a última Coca-Cola lá do deserto de Saara Sabe que não tem nada a ver com isso É somente uma, uma informação que o diabo está falando Para tentar te coagir em algo que é uma verdade De fato você tem o um rei na barriga De fato você tem o rei dentro de você Porque o Espírito Santo veio habitar em você Não foi à toa que Cristo pagou o preço É porque o Espírito Santo viesse a habitar em você E através de você, outras pessoas viessem a conhecer aquilo que você conheceu E mudou a sua vida Então, queridos, não devemos falar essas coisas Não devemos aceitar essas coisas nas nossas vidas Se você tem alguma falta na sua vida, alguma coisa Não aceite, como eu disse, é direito seu É direito seu viver em abundância É direito seu viver sarado é direito seu andar em paz e em alegria. É somente você falar e crer. Em primeiro lugar, crer, né? Porque a maior dificuldade, eu creio, é para crer. Primeira coisa que a religião instaura na mente é essa coisa de que nós não somos merecedores. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não fale que você não é digno de algo que Jesus já te tornou digno. Não fale que você não é digno de algo que Jesus já te tornou digno. Ele, através do sacrifício dele, você é digno. Por quê? Por amor a você. Por amor a mim. Ele fez isso por amor. Para quê? O dom gratuito. É um presente. É um presente dele para nós. Porque esse sempre foi o propósito. Sempre foi, é e vai ser Continua. Um pequeno acidente. É uma seta, sai já. Tô brincando com você Sabe querido, até perdi a linha do raciocínio aqui Ai ai, Deus é bom Deus é bom Aleluia Deixa eu voltar aqui, amém Aleluia Então como eu tava dizendo Não diga que você não é digno de algo Que Jesus já te tornou digno. Porque Ele já fez. Já está feito. Simplesmente aceite. Simplesmente aceite e receba. Receba com todo o seu coração. Porque eu tenho certeza que se hoje você está vivendo num nível que você não queria. Que você gostaria de estar num nível maior. Crescendo mais. Prosperando mais. Que você não queria estar enfrentando enfermidade, sintomas de enfermidade. Querido, aceite E receba o que está escrito na Bíblia Creia com seu coração Fale com sua boca E você vai ver a sua vida mudar E você vai ver não só a sua vida mudar Mas aqueles que estão ao seu redor Vai ser mudado também Porque aquela pessoa que Deus muda Ela não permanece a mesma pessoa Não tem outra forma Como eu disse no começo Aonde Jesus chegava Coisas aconteciam Aonde Jesus passava Alguma coisa acontecia Algum milagre acontecia Algum morto ressuscitava Algum milagre, alguma coisa acontecia, querido E sabe, deve ser assim com a gente Porque nós somos né, cordeiros com ele aqui na terra A Bíblia fala que, né, que Nós faremos obras maiores Que Cristo fez Que coisa maravilhosa é essa Obras maiores que Jesus fez Você consegue crer nisso? Você crê mesmo no seu coração, em todo o seu coração? Você crê mesmo? Então eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. A partir de hoje, se você começar a entender essas coisas, seu coração, que você não é mais pecador, que você não é mais. É, que não é mais normal doença vir sobre você, enfermidade. Que não é normal você passar por dificuldade. Claro que existem fases né, na parte financeira. Existem. Base você vai crescendo, mas se é algo constante querido, alguma coisa está errada você não está crendo, você não recebeu no seu coração, alguma coisa você precisa alinhar por que que eu estou te falando isso? porque isso aconteceu comigo quando eu identifiquei o que que estava acontecendo, eu simplesmente corrigi, e depois que eu corrigi, o negócio começou a fluir, é simples quem complica somos nós Muitas vezes na nossa religiosidade. Na nossa tentativa de querer fazer algo por merecer do Senhor. Sabe que o crente, né? Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. Amém? O crente, ele sempre quer alguma coisa com Deus por por troca. Sempre quer fazer alguma coisa para ter algo de volta. E não é assim, querido. Não é assim. Você já recebeu. É seu. É a mesma coisa de eu chegar... Um exemplo... Guilherme, o pastor Guilherme meu filho, eu chegar e falar, Tó, é seu, é presente, e aí ele chega pra mim, e aí ele chega aqui pra mim e fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso aceitar isso, é seu, é seu, não literalmente, então querido, já foi dado, obrigado Gui, pastor Guilherme. Só um exemplo, tá, querido? (risos) Ele tem inclusive um melhor que o meu. Mas enfim, você está conseguindo entender? Já é nosso, já está disponível. Vamos obedecer, vamos aceitar essas coisas, querido. E para encerrar, quero até chamar o o ministério, o grupo de música. Pode estar subindo, por favor. Para encerrar, eu quero ler com você lá em Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do primeiro versículo Quem encontrou? Amém? Eu vou ler na versão Almeida corrigida Tendo sido, pois, justificados pela fé Você se lembra que eu falei o que aconteceu com os heróis da fé? O que que eles foram? Justificados pela? Amém. O que que nós temos? Temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, querido, se você vivia tribulado, agora a paz é um direito seu. A paz, ela já está morando aí dentro de você. Você já tem essa paz. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. No qual estamos firmes. Quem aqui está firme? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto. Mas também nos gloriamos nas tribulações. (risos) Só crente para fazer isso, né? (risos) Mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão Deus não é um Deus de confusão, amados a paz de Deus, a esperança não traz confusão é algo tranquilo, é algo pacífico e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você nasceu de novo? Então foi te dado o Espírito. Foi te dado, foi derramado no seu coração o amor de Deus. Se você ora para Deus te dar amor, você está orando errado. Está perdendo seu tempo. Porque você já tem o amor de Deus. Simplesmente pratique. Comece a andar no amor de Deus deixe o amor de Deus fluir em você não é difícil pode ser no começo mas não é difícil porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores éramos aqui está na linguagem do passado quando éramos pecadores se você recebeu ele como senhor você não é mais pecador ele já te fez justo ele já te fez santo logo muito mais agora Tendo sido justificado pelo seu sangue Tendo sido justificados pelo seu sangue Lembra que eu te falei Que na antiga aliança a justiça vinha pelo sangue Mas pelo sangue de sacrifício Sacrifício de animais Aqui agora pelo sangue de Cristo Nós fomos justificados De uma vez por todas tendo sido justificados pelo seu sangue seremos salvos por ele da ira porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais tendo sido já reconciliados seremos salvos pela sua vida se nós quando éramos inimigos quando não, não tínhamos o Senhor Ele já tínhamos reconciliado quanto mais agora quanto mais agora e não somente isso mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual alcançamos a reconciliação querido, não se preocupe em se gloriar em Deus não como eu falei para você, fala mesmo eu sou sarado eu sou curado eu sou rico eu sou milionário eu sou abençoado As bênçãos correm atrás de mim. Aonde eu chego, Deus chega. Aonde eu estou, Deus está comigo. Aonde eu piso, o Senhor me dá por herança. Aonde eu coloco as minhas mãos, vai prosperar. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Sabe, não tenha medo. Deixa isso fluir através da sua vida. Não tenha vergonha quem coloca medo, vergonha, muitas vezes são setas do diabo achando que nós seremos religiosos, achando que nós seremos muitas vezes arrogantes e prepotentes falando isso mas não não estamos fazendo nada além declarando a palavra como eu disse, muitas pessoas falam que nós aqui do do verbo da vida né, nós somos prepotentes somos arrogantes, queremos mandar em Deus (risos) quanto ignorância nós simplesmente declaramos a palavra Ninguém aqui é melhor que ninguém Nós simplesmente nos rendemos a palavra Vivemos pela palavra Cremos na palavra Falamos a palavra Amém? Portanto, como por um só homem Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Vamos pular ali para o outro versículo. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Versículo 17. E o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo querido nós reinamos em vida agora nós estamos nessa posição assentados com Cristo nas regiões celestiais e agora nós reinamos em vida o diabo está debaixo dos nossos pés as circunstâncias estão debaixo dos nossos pés nada do que está fora da palavra pode ter mais poder sobre nós porque Cristo já nos restaurou na posição de justos pois assim Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas Onde o pecado abundou, superabundou a graça, superabundou a graça, não importa o tamanho do seu pecado, a graça é muito maior, a graça sempre vai ser maior, nada se compara a ela, não é por obras, não é pelo nosso esforço, é pela graça, Se coloca de pé, aleluia, aleluia. versículo diz assim para que assim como o pecado reinou na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor quem tem Jesus como Senhor? quem tem Ele como Senhor? então você é justo querido, você agora é justiça de Deus, você não é mais aquele pobre, cego, pecador, miserável, não, agora você é justo, agora você é santo, agora você é abençoado, agora você é sarado, agora você é curado, agora você é próspero, simplesmente aceite, simplesmente aceite, feche seus olhos,